0: Всем привет, это Квиркаст. Меня зовут Саша.
1: Привет, меня зовут Катя, и я использую местоимение «Она».
0: Меня зовут Саша, и я использую местоимение «Она-он». И мы не зря начинаем этот выпуск с того, что называем свои местоимения, потому что тема сегодня «Небинарность в языке». Это Квиркаст. Вообще, Квиркаст — это подкаст ЛГБТ-группы «Выход», где мы говорим о том, что интересно нам самим, и о темах актуальных сообщества. Так вот, сегодня, Катя, мы говорим про небинарность. Катя, а ты часто сталкивалась с небинарными людьми в своей жизни?
1: Ну, на самом деле, было парочку раз до этого выпуска, не так часто приходилось. А теперь у меня куча знакомых, наши гости.
0: Сначала а, мы а, поговорили с Лу Торнфудом, активистом, небинарным человеком. Они используют местоимения «они их».
1: А, а можно я тогда сразу вмешаюсь? Да. В а каких ну, случаях как ты выбираешь для себя они, например, сегодня или он? Ну, я, может быть, буду задавать супер глупые вопросы... Нет,
2: это совсем не глупый вопрос, на самом деле, от обстановки в первую очередь. То есть они я использую только самыми близкими людьми, потому что даже в каком-нибудь рандомном, рандомном транс мероприятии, это типа может быть вопросы, к которым я не готова. Вот. И ну, обычно я использую он в публичных местах. Просто конкретно на этой записи, я думаю, это что-то типа политического жеста для меня. Угу.
0: А расскажи, как выбрали вообще такой способ обозначать миллионарность? Есть же много разных вариантов транс общества Почему именно этот? И ну, какие на самом еще? деле...
2: Угу. Да, на самом деле для меня вариантов не так уж и много, потому что ну, я очень долго использовал местоимение он, просто потому что мой приписанный на женский, и если бы я использовал местоимение она, то меня бы как с человека. Вот. И он я использовал только из противоречия, но на самом деле моему гендеру, моему самоощущению местоимение он, маскулинное примерно так же чуждо, как местоимение она вот. Поэтому мне хотелось какой-то альтернативы, а из альтернатив, которые были популярны существовали на тот момент, были только «они» и «оно». С «оно» у меня проблемы даже не из-за того, что многие считают его демонизирующим, и его действительно часто используют в качестве оскорбления для трансгендерных людей, но ну, люди все равно это рекламе и используют, и я считаю, что это очень круто, но мне лично не приходит местоимение «оно», потому что в устной речи, когда чаще всего я использую местоимение, окончание среднего рода очень часто звучит как окончание женского рода, то есть я сделала «ло», Нужно очень сильно артикулировать фонетически, чтобы было понятно, потому что иначе ты скажешь: я сделала, я сделала, что-то похожее получается. Вот, поэтому ну, мне это было просто неудобно. А они для меня самый классный и удобный нейтральный вариант.
1: Клево. Я тогда снова вмешиваюсь по поводу того, что недопонимания бывают даже в транс-сообществах, а какие вроде бы все свои. И я понимаю людям вроде меня, которые, ну, такие, можно вывести из деревни, но деревню никогда сложно объяснять, и поэтому для этого нужно какие-то определенные слова. Кстати, расскажи, что за слова, и как ты объясняешь таким, как я. Но вот в своем обществе и... В обществе людей никак не причастных к этому. Какая разница и как ты используешь, какие методы? Mm,
2: ну, все-таки, во-первых, трансгендерное сообщество совсем не гомогенно. Как минимум, я бы сказал, что есть люди, вовлеченные в активизм, есть люди, которые довольно-таки далеки от активизма, и к тому же есть э, бинарные трансгендерные люди, которые, естественно, не всегда означает, что они не умеют использовать место «они», но периодически бывает, что я сталкиваюсь, когда бинарные трансгендерные люди, которые вынуждены очень сильно следовать стереотипам, чтобы их считывали так, как они себя ощущают, могут не понимать или отвергать небинарные гендерные идентичности. Поэтому от других трансгендерных людей... Я реплики о том, что местоимения, они какое-то глупое, странное, и еще очень часто есть и, и близкий такой аргумент про шизофрению типа вас там много, что ли, вот. или аргументы про то, что мы Николай Второй», что это какой-то империализм. Вот. Эти аргументы я слышу примерно с одинаковой частотностью: что от трансгендерных, что от трансгендерных людей на самом деле. Вот. То есть в этом плане да, трансгендерное сообщество неоднородное и «Сейф-спейсы» не всегда «сейф-спейсы». А насчет того, как объяснять другим людям, на самом деле для меня это довольно сложный вопрос, потому что я довольно удобно устроился чередуя «он-они», потому что я не готова, как некоторые мои смелые, потрясающие друзья, использовать местоимение «они» в любых ситуациях. И поэтому с людьми, которые этого не понимают, которым это сложно, непонятно, и у которых есть какое-то сильное сопротивление, то есть не люди, которые готовы научиться, например, а люди, которые не, не готовы это делать, я просто не использую его, потому что у меня нет внутреннего ресурса на то, чтобы объяснять, зачем мне это нужно, почему мне это нужно, и да.
0: А расскажи вот о том, как ты используешь. Мы поговорили об этом до записи, но теперь на запись. А как использовать это символ Day? А,
2: ну, во-первых, я сразу хочу сказать, что никаких правил о том, как это делать, не существует, и норма языка очень гибкая, и создается носителями, поэтому если кому-то комфортно использовать э, местоимение как-то не так, как их использую я, это супер, это круто, и я абсолютно это поддерживаю. Вот. Лично я использую это так. Э, множественное число я использую только тогда, когда есть какое-то гендерное окончание. То есть э, в прошедшем времени прежде всего. Например, ты сделал, ты сделала, ты сделали. Вот. Но когда это будущее время, например, ты будешь, то Лично я для себя не чувствую, нужно говорить «ты будете», вот. я просто согласовываю по времени, потому что гендерного окончания нет, поэтому это для меня не проблема, ты будешь, звучить для меня нормально. Ну и когда в третьем лице говорят, то тоже, получается, они сделали, просто согласовываешь по, по, по правилам условным. Вот.
0: Получается, я все понимаю про вариативность нормы и про то, что носить языка, что хотят, то и несут, что нет никаких правил там, где нет установившейся системы. Но как, по-твоему, можно объяснить вот эту вариативность? и снять напряжение с людей бинарных, которые эту вариативность не понимают. То есть бывает так, что человек готов принять «Окей, они, я буду говорить они и и вот использовать, допустим, по тем правилам, которые писал ты, но, э, но оказывается, что многие небинарные люди придерживаются других правил, немножко других или совсем других. И тогда у бедного несчастного бинарного человека происходит совсем разрыв шаблона, и он такой «Господи, да я же толерантный, я хочу, <laughs> я хочу говорить с небинарными людьми так, как они хотят, чтобы я с ними говорил». Но я не понимаю, как это использовать Почему у вас нет никаких правил? Как на это отреагируешь? Ну,
2: я на это, наверное, реагирую даже не как трансгендерный человек, а как человек с филологическим и образованием. Это такая лингвистическая аксиома, в принципе, что язык подвижный, и это относится далеко не только к небинарным местоимениям, но и к тем же феминитивам, которые очень активно обсуждаются в последние м-лет. Вот. И тут работают, в принципе, все те же аргументы. Мы не используем очень многие... Формы, которые устарели, и это абсолютно нормально, потому что изотменяется. А человеку, который запутался в разных формах, я, наверное, могли бы посоветовать просто практику и привычку, какое-то безусловное принятие. Я понимаю, что это сложно, и когда я... Сами впервые столкнулись с местоимением они, когда мне появились первые друзья, которые его используют, когда я учились, ну, меня это тоже заняло какое-то время, действительно, к этому нужно привыкнуть, но... Это вполне возможно. У меня это заняло, мне кажется, неделю, может быть, максимум какого-то плотного общения с человеком. И вскоре я начала это делать, уже не задумываясь о том, как правильно построить, как правильно сказать. Ну и еще я бы заметила, что, по крайней мере, со мной, я не знаю, разные люди к этому по-разному относятся, я обычно говорю людям, что ошибаться не страшно. Мне неприятно, когда меня мисс Генрит намеренно вот это действительно плохо. А когда человек просто путается или не может запомнить, и при этом это не повторяется, я не знаю, сто раз, а всего лишь несколько раз, мне все нормально, когда человек что-то так скажет, спросит у меня, как правильно я, я его поправлю, мы продолжим дальше без особой фокусировки на этом, без каких-то излишних извинений. Вот. Ну, то есть это вполне нормальный процесс обучения.
0: Uh, про мисгендеринг для тех, кто не в
2: курсе, можешь пояснить, что такое Кратко. да, ну мисгендеринг это употребление местоимений, которые не соответствуют а местоимениям, которые используют человек. То есть все очень просто. На самом деле, мисгендерить можно даже цисгендерного человека в теории, как я понимаю. Потому что да, если человек сузгендерный мужчина, и я буду обращаться к нему в женском роде, скорее всего, и ему это тоже будет не очень приятно. Возможно, совсем по другим причинам, почему это может быть неприятно трансгендерным людям, но тем
1: не менее. Хорошее объяснение. Я на самом деле хотела спросить. Ты вот, сказали про феминитивы. Я очень тяжело переживала этот момент. С партнерка, директорка и, и прочее. А как быть вот со словами такими, там типа гость, гостья в твоем случае?
2: Это на самом деле очень сложный вопрос, который, как я понимаю, каждый бинарный человек по-своему решает. Лично для меня... Мне кажется, что прямо сейчас мы не можем прийти к какому-то небинарному, безгендерному языку, потому что автоматически э, дефолтная норма – это маскулинная норма, и мне не кажется это классным, поэтому я очень поддерживаю, в принципе, финитивы вот, и активно их использую, но при этом свой адрес чаще всего я использую маскулинные формы. Просто потому что мне так комфортнее. Но при этом, например, в ВУЗе и в ситуациях, когда меня и так считывают как женщину, я могу говорить о себе как о студентке, например, или как об исследовательнице, просто чтобы сделать пиминитивы видимыми. вот. То есть, в общем, да, разные небинарные люди могут выбирать для себя разные формы. И еще что нужно сказать, я совсем недавно узнал о существовании э, суффикса «ин», вот. И, как я понимаю, некоторые начинают вводить это в языковую практику, образовывая таким образом как бы небинарные формы в языке. То есть, например, автор, авторин, after, я понимаю, да, это так? Да,
0: они называются эмбинативы, если я правильно помню, и их, uh -huh. одним из лидеров их ввода был, были Женя Сарковский, которые, с которыми, кстати, побеседуем чуть позже. О, это очень круто, да, потому что я, на самом деле,
2: сами не так много об этом знаю, я буквально недавно об этом узнали. Мне было бы очень интересно послушать, потому что... Э, ну, первая ассоциация, которая у меня возникла, это суффиксы в немецком языке, которые используются как раз-таки как феминитив, поэтому у меня ассоциации с этим очень феминные, а не гендерно-нейтральные или не бинарные. Вот. И, ну, в целом, мне интересно, как это люди используют, потому что я, к сожалению,
1: пока... не включили это в свою речь, но думаю, что я могли бы... Вот, кстати, про иностранные языки э, вы сказали про немецкий, а в английском же обычно используют тоже э, он, ну, мускулинность. И вот как быть с иностранцами? <laughs> Что им говорить? Какие местоимения, может быть, подходят? Ну, аналоги uh -huh. русских какие-то, может быть, есть? Ну... Uh,
2: no... Самое частотное местоимение для небинарных людей в английском – это «they-them», и оно, конечно, не совсем тождественное, но, как мне кажется, по употреблению довольно сильно похоже все таки на русское «они», и если человек в английском языке использует «they» и изучает русский, и ищет подходящие им местоимение, я бы предложила именно «они», вот параллельно объяснив про «оно» и предложив это как альтернативу. вот есть проблема с тем, что в английском языке гораздо легче конструировать э, какие-то альтернативные местоимения, и их довольно много. Они не так часто используются, как they, потому что это совсем новое местоимение, например, z, z. вот. И довольно много вариантов есть. И в русском такого пока практически нет. Единственное, что я слышал, это о ней ех, и то это не совсем нео местоимение, потому что оно существовало когда-то в языковой норме. Вот, и оно пока совсем не распространено, к сожалению. Так что. Пока что у русского языка, мне кажется, нет такого огромного потенциала, как у английского, хотя бы за счет того, что у нас у глаголов есть гендерное окончание. Поэтому нужно придумывать, как спрыгать глаголы, помимо того, чтобы просто придумать обозначение человека
1: в третьем лице. Я, кстати, перед тем, как готовилась к подкасту, читала и на каком-то белорусском форуме видела информацию про то, что используют инфинитивы для того, чтобы не придавать гендерности к глаголам. Вот. И ты клево подвели к следующему вопросу моему про то, что все-таки сейчас не хватает в России, может быть, и в мире и вообще в целом для того, чтобы э, не бинарным личностям было легче, для того, чтобы бинарным личностям было легче понимать и вообще
0: да, я думаю немножко конкретизировать вопрос, поговорить, наверное, про российскую реальность э, и про то, что язык, он э, формирует как бы предметную реальность, которая нас окружает. И вот, например, у нас нет э, гендерно-нейтральных туалетов, э, в том числе, потому что невидимые, э, небинарные люди. И что, каких, каких еще предметов в этой предметной реальности не хватает, по-твоему? Мне кажется, что...
2: Ответ достаточно простой про создание видимости, действительно, да, и это для меня в первую очередь про язык даже, а не про предметную реальность, потому что если больше человек будут использовать небинарные местоимения открытые и публично, больше человек будут об этом думать, больше человек будут так говорить, больше будут это видеть. И ну, я надеюсь, что будет происходить примерно то же самое, что происходит с феминитивами, потому что, эм, да, они вызвали очень много споров, но за счет этих споров они вырвались в достаточно публичное поле, и теперь, по крайней мере, большинство людей, мне кажется, которые говорят на русском и находятся в каком-то в или менее медийном кругу хотя бы знают, что это такое, имеют свою позицию, даже если она негативная. И мне кажется, что также нужно выводить в публичное поле неминарные местоимения, причем не только за счет повседневного использования, но и, например, за счет поэзии и литературы в целом, потому что у меня есть несколько знакомых, которые пишут э, очень крутые стихи, используя именно неминарные местоимения разные, и мне кажется, что интегрировать этот поэтический язык – это очень большая и сильная и крутая вещь, которая может довольно здорово повлиять на язык.
0: О, у меня родился вопрос. А, Лу, а, ты наверняка знаком там, с историей русского языка как лингвист, с тем, что там, а, какие реформы принимались, тот же Тредияковский, Ломоносов, а как, по-твоему, а, стоит повышать видимость а, небинарности в языке? Условно сверху, с помощью реформ, с помощью того, чтобы в государственных документах употреблять а, небинарные местоимения, или снизу за счет а, использования, за счет. А, увеличение популярности
2: условия УЗУСа. А mm -hmm. ну, для меня ответ однозначно снизу, потому что я, в принципе, не очень верю в государственное регулирование языка. языка. Мне кажется, что это такая вещь, которую регулировать невозможно и нужно, и, может быть, даже нельзя. Вот. И я думаю, что если это действительно станет использоваться достаточно широко, то вхождение таких вариантов хотя бы, например, в словаре будет уже просто вопросом времени, наверное, и да, это будет большим шагом, но не таким большим, как какие-то изменения именно в публичном сознании, потому что если просто прямо сейчас, я не знаю, Владимир Путин решит издать закон, что во всех документах мы теперь пишем небинарные местоимения, я не думаю, что это на самом деле кому-то сильно поможет, разве что это начнет, может быть, волну дискуссии, которая может быть полезна, но это не значит, что Люди изменятся, что их употребление языка изменится, и все начнут так говорить сразу.
1: Мы позвали в наш подкаст Женю Спиранских. Она автор инициативы ⁇ Новоротский язык ⁇ Сейчас Женя представится самой и расскажет немного об инициативе.
3: Всем привет! Меня зовут Женя Спиранских. Я не бинарный человек. Мое местоимение ⁇ Оно его. Uh, я веду паблик ВКонтакте «Мы – человек, небинарность», который на данный момент насчитывает уже более 360 подписчиков и подписчиц. Это мое большое достижение. Я также начинающий писатель, и в прошлом году я победила в конкурсе «Небинарное 2020» с рассказом «Дневный
1: шок». Здорово, поздравляю. Ну, на самом деле, давай я тогда начну. Сначала задам вопрос вообще, в принципе, Общий по, по твоему проекту новорусский язык. Я читала файлик, который есть в паблике, и я думаю, что если кому будет интересно, мы тоже там, там, ссылку оставим или прикрепим, и да, слушатели этого же прочитают. Вот. И э, ну, первый вопрос, как в вашем варианте языка выглядит и функционирует в категории
3: ну, во-первых, у нас есть э, инбинативы. Это специальные суффиксы, которые прибавляются к обычным основам, чтобы показывать небинарных. И во-вторых, у нас есть множественный род. Имбинативы. Они, по сути дела, то же самое, что и феминитивы, только обозначают небинарных. Допустим, у нас есть слово: «вот модель моделин, актер, актерин, писатель, писателен, редактор, редакторин и так далее. Эти суффиксы не прибавляются к словам первого по типу старейшина, судья, староста и так далее, а также не прибавляются к словам наус, архивариус и нотариус. В моей версии языка эти две категории считаются общим родом, поэтому им суффикс не нужен. Там род показывается окончаниями прилагательных глаголов. Это первый момент. Второй момент ⁇ это множественный род. Мне вообще казалось, что мужского среднего женского рода не будет хватать, чтобы показать всю многогранность и красоту небинарных, поэтому мне захотелось создать этот род. Он, по сути дела, используется для двух функций. Первое ⁇ это обозначение небинарных, то есть репрезентация небинарных. И второе ⁇ это показать массовость и объединенность. Допустим, Существительными множественного рода в моем языке будут а, различные большие компании, а, такие слова, как город, а, мегаполис, а, мегалополис. Если мы говорим уже про деревню, сёла, какие-то а, маленькие пункты, то там остаются прежние рода. Также это относится ко всем а, существительным, которые обозначают какую-то этнографическую общность, допустим, племя, этнос, народ, нация и так далее. Как работает множественный род? Допустим, мы говорим про небинарного человека, вот первый случай, и мы не знаем, как обращаться к небинарному человеку, какие у него местоимения. И мы по умолчанию, пока не узнаем местоимения, будем использовать множественный род. Допустим, Эли – отличные фотографии. У них очень здорово получается фотографировать. Потом кто-то добавляет. Вообще-то Эли использует местоимение, оно его. И тогда мы исправляемся. Эли. Отличные фотографии. Вот и все. Если говорить про остальные существительные, то можно использовать их, допустим, таким образом. Huawei недавно сделали анонс о выпуске нового телефона. Швеция – очень красивая страна. Казань – прекрасный город и так далее.
1: Супер, супер, спасибо. Как раз должен был быть вопрос про инвенативы множественный народа, но ты уже рассказала. Ничего. У меня, на самом деле ко всем людям, которые причастны к изменению языка, возникает вопрос, откуда вообще появилось э, это желание? Это от частного к общему пришло или от общего, наоборот, к частному? Менять язык и вот, э, написать вот этот документ, э, как-то что-то предпринять, чтобы язык начал меняться. А,
3: ну, вот Мне бы хотелось добавить, чтобы пояснить все моменты. А, я создал этот файл, вот этот проект более полутора, более года назад. И за это время уже очень много поменялось в моей жизни. Я прочитала много разной литературы, э, литературы о языке, э, о лингвистике и так далее. И у меня немножко поменялось мировоззрение. И сейчас я не мыслю в рамках этого проекта. Но, тем не менее, я его до сих пор помню, уважаю, как ну, просто такой лингвистический эксперимент, лингвистическая игра, шутка, как хотите назвать. Если говорить про как появилась идея, я вообще по образованию, я вот сейчас получаю образование переводчика, и, естественно, мы проходим лингвистику в университете, мы всем этим занимаемся, и мне, как небинарному человеку, поначалу, в то время, было очень неприятно, что язык показывает кого угодно, но только не небинарно. вот И постепенно у меня в голове начали появляться какие-то различные идеи о роде и падеже — это две мои разные темы в лингвистике. Uh, у меня появлялись какие-то отрывки предложений в голове, я читала проекты других небинарных, и мне показалось, почему я не могу, собственно, сделать точно такой же проект и хотя бы попытаться uh, привнести какой-то свой вклад uh, uh, в развитие нового, более инклюзивного языка. И это был, я помню, это был первый курс, uh, пер, uh, второй полугодие 2019 -го года, уже вот начиная с сентября. Где-то два-три раза в неделю я вот ну, я просто ехала в Москву, мне было нечего делать, и я занималась разработкой проекта. Я читала различные статьи. У нас еще была культура речи в ВУЗе, я там узнавала какие-то знания, узнавал какие-то факты о языке. Вот. Ну и постепенно я складывал вот этот большой массив информации, большой, такой маленький, удобный, компактный файл. То есть, как такое руководство. Инструкция
1: по применению, по применению да. Хорошо. Ну вот ты сказала по поводу университета, что стало некомфортно, поэтому появилась такая необходимость. Как ты считаешь, как более мягко и удобно было бы внедрять подобные проекты, инициативы, там, может быть, в образование, в систему образования, может быть, как-то в разговорный язык, чтобы помочь это в массе распространить?
3: На самом деле тут должен работать обратный процесс потому что я очень много разговаривала об этих изменениях с феминистками, с другими небинарными людьми, читала тоже статьи на эту тему. И ничего в массы само не пойдет, пока оно само в массах не образуется. И я считаю, что таких изменений быть не может. Это сначала должно появиться в массах, это должно стать массовым, и уже потом пойти в образование, в различные другие сферы жизни. Uh, язык он не работает как uh, какая-то программа, в которую можно что-то встроить и все сразу заработает. Это что-то живое, органическое, которое это существо, которое думает, сопротивляется, проверяет какие-то элементы на прочность и двигается дальше. И если возвращаться вот, к теме массовости, почему так популярны, допустим, uh, ну не знаю какие-то английские слова, вот uh, time management, uh, что у нас еще есть uh, gatekeeping, stalkering uh, и прочее. Слова, потому что есть какое-то большое влияние, это все идет в массах, люди проникаются англоязычной культурой, используют их, и потом эти слова уже фиксируются в словарях э, и различных грамматиках, и только потом оно все превращается в систему и внедряется в различные сферы жизни общества, но не обратно. То есть это не обратный процесс.
1: Ну, хорошо. И еще я хотела спросить, тоже, навеявшись тем, что ты сказала, по поводу того, что это давний проект, что есть сейчас? Может быть, есть что-то вообще ультра-супер новое, никому неизведанное, над чем ты работаешь или работала недавно? Или, может быть, в будущем даже есть какие-то новые проекты?
3: Ну, если говорить про лингвистику то у меня сейчас таких масштабных проектов нет. Я просто веду свой паблик и наслаждаюсь жизнь. Если говорить про другие проекты, то я работаю над написанием романа в рассказах. вот Очень жду момента публикации и очень надеюсь, что все успешно пройдет. Ну да ладно. Вообще про мое мировоззрение, которое сейчас отличается от того, что было там год назад, условно говоря. Я сейчас мыслью немного по-другому. Я прочитал очень интересную книжку э, у Ирины Фуфаевой. Вот, Ирина Фуфайва, писательница, и э, она написала вот такую интересную книгу, которая называется «Как называются женщины». Вот. И там она не агитирует никого, э, то есть она не призывает либо ненавидеть феминитивы, либо их э, внедрять в русский язык. Она просто рассказывает о различных парадоксах русского языка. И там много всего интересного. С одной стороны кажется, что русский язык такой сексистский, ужасный, угнетательный, но с другой стороны есть очень много обходных путей, которые могут указывать на женскость. Вот. И эта книга очень сильно изменила мое мировоззрение, потому что в арабском нет феминитивов, но при этом какие... Так. Это неправильно. Вырезаем это. В арабском есть феминитивы, но при этом какие права у женщин э, в арабских странах в Объединенных Арабских Эмиратах. В китайском это, то, там нет феминитивов, там вообще нет категории рода, при этом какие там права у женщин. В Германии есть феминитивы, вот в немецком языке есть феминитивы, да? И какие права у женщин там? То есть это, с одной стороны, кажется, что влияет, но с другой стороны, феминитивы и вообще грамматический род это просто особенности языка которая, возможно, ни на что и не влияет. Это пока не доказано. Даже есть вот такая лингвистическая теория, теория Сибири-Уорфа, и она существует в двух версиях. Строгая версия говорит нам о том, что язык полностью определяет наше мышление и когнитивные процессы, а вторая версия утверждает, что язык косвенно влияет и не полностью. Вот. Это, на самом деле гендерная лингвистика, да и в принципе лингвистика – это очень сложная
1: тема. Ну да, мы вот чем больше записываем этот подкаст, <чем> тем больше понимаем всю суть <чем> и глубину того, что абсолютно все разное и зависит от человека. Ну и, наверное, последнее, что я хотела бы спросить, что ты бы посоветовала э, другим э, небинарным людям? Э, потому что есть многие, кто э, ну, да, с сталкиваются с тем, что э, не знают, как объяснить другим, как себя представлять, там, не знаю, как себя с собой вести. Я вот э, один из людей, который очень хочет научиться, но э, даже феминитивы очень тяжело переживала. И как бы ты вот мне, например, объяснял бы… Объясняла бы. Да, прости, прости, да, объясняла бы, как мне делать шаги, и как бы было бы легче э, с тобой общаться, чтобы тебя не, бежать, не обижать, э, и э, мне там нужно было бы как-то попроще.
3: Мы сейчас говорим про местремения, гендер-гэпы, да,
1: да, 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 абсолютно. То есть и существительные, типа автор, авторка. И...
3: Ну, во-первых, э, очень часто у людей, которые столкнулись с этим в первый раз, нет понимания о том, что такое гендер, небинарные люди и феминизм вообще. Очень многие мои знакомые, друзья, тоже агрелись на эти феминитивы, на эти ужасные местоимения. «Ты оно? Ты они? Какой кошмар!» Вот это все, трата та и прочее. Но чем больше с ними общаешься вживую, Всем лучше они понимают. У них просто в голове существует какой-то стереотип о том, что все вот эти жуткие фемки, там, условно говоря, «третий повод», и все там западные посланники, которые хотят уничтожить наши традиции и прочее. Но на самом деле мы просто формируем язык под себя, и мы тоже хотим комфортную жизнь, хотим репрезентации в языке и удобства. Поэтому надо общаться с ними напрямую, и чем чаще, тем лучше. То есть, да, нужно им кидать большое количество статей, большое количество различных источников, где они могут покопаться, поискать что-то. Потому что когда человек хочет разобраться в ситуации, он будет разбираться. Но если он не хочет разбираться, он будет продолжать э, тебя ненавидеть, э, презирать тебя и не принимать твою языковую сущность, так сказать. Во-вторых, ну, во надо просто иметь больше терпения и понимания, потому что даже вот, ну, я, будучи небинарным человеком, я когда узнала про небинарность, не было трудно себя принять, честно говоря. То есть Мне тоже потребовались годы, чтобы научиться говорить корректно, правильно и говорить так, чтобы никого не обидеть.
0: Инициатива Жени Спиранских с использованием местоимений а не ех» нашла своих последователей. И мы поговорили с э, небинарным человеком Юлианом, который использовали эту концепцию в своем языке. Расскажи, пожалуйста, как ты выбрали такой вариант. Во-первых, как тебе комфортнее обращаться, чтобы наши слушатели тоже узнали?
4: Ко мне комфортно обращаться, они а их. Лучше использовать ты, то есть ты пошли, ты сделали и так далее. Uh -huh.
0: А почему вы выбрали такой вариант обозначения небинарности?
4: Для меня местоимение «они» звучат максимально нейтрально и максимально комфортно. В английском я использую «the» и uh -huh. вот. Честно говоря, я не могу на каких-то более объективных причин, просто мне комфортно говорить о себе в таком роде. Я поняла. Спасибо. Расскажи еще, пожалуйста,
0: вот прям концепт Они, онех Ты написали о нем в комментариях. Да. Вот, и интересно узнать о его использовании.
4: Хорошо. У, uh, у меня есть этот концепт. Вообще концепт Листоне Они сам по себе разработан uh, не мной. То есть uh, первые разработки Листоне Они я встречала вот в Инстаграме, в какой-то ЛГБТ-группе. Но, как всегда, я возьму чужой концепт и переделаю его под себя. У меня на все свой концепт. Вот. Так что у меня местоимение они ех» — это как аналог местоимения «они», только вместо окончания «и» идет окончание «е». То есть меня, я могу даже просклонять по падежам. Давай. Вот. Именительный падеж они, То есть кто? они Родительный падеж кого ех, кому ем, кого что ех, кем-чем еми и о ком-о чем понех. То есть везде так же, как они, только вместо буквы и мы подставляем букву е. То есть их тетрадь, ех тетрадь, отдать им, отдать ем. Вместе с ними, вместе с ними. О них, о них. Теперь про глаголы, как э, с окончаниями глаголов. Вообще можно использовать различные вариации этого местоимения. Можно использовать местоимение они, а глаголы э, использовать как они. То есть можно говорить есть... Э, там я они, но говорить я сделали я пошли. Но э, я, если использовать полностью концепт местоимения они, который э, я как раз доработали, вот, то будет я пошли я сделали, то есть как я сделали только я сделали. Они это вообще в прошлом э, местоимение тоже существовало и правда имело оно совершенно другой контекст, использовалось как э, э, женский вариант «местоимения они». Вот. Но сейчас для меня местоимение «они» звучит совершенно нейтрально, я его никак не связываю ни с женственностью, ни с чем. Это для меня «они» — это множественное число, такое же, как «они», только с другим окончанием. Для тех, например, кому некомфортно использовать «они», и кто считает, что «они» — это про двух человек, про что-то такое, кому некомфортно. И кому некомфортно использовать бинарные местоимения «он» и «она». Например, мне, несмотря на то, что я трансмаскулинная, мне некомфортно использовать местоимение «он» к себе, а уж про местоимение «она» и говорить нечего. Вот, Что-то я заболтались. Я могу сказать про прилагательное. Да, давай. Интересно. Прилагательные, если честно, с непривычки можно при написании, можно спутать со сравнительной степенью, потому что звучат они так. Например, вместо «я красивая», «я красивая», «я красивый», в нейтральном роде «они» э, э, говорится «я красивее», то есть на окончании, окончание окончании такое же, как в сравнительной форме. Но, тем не менее, это не сравнительная степень прилагательного. Это, это такой нейтральный род. То есть «я красивее», «я любимее», Я, там «я любимая», «я любимее». «Я считаю эту персону красивыми», «красивыми». Вот". Э, также… Если склонять прилагательные, то происходит по той же схеме, и там, где буковка и, мы просто ставим буковку е, то есть, есть. все просто. Там, я считаю эту персону красивой ми, а mm -hmm. в нейтральном роде я считаю эту персону красивой не. Вот. Mm -hmm. Непривычно,
0: откровенно да. говоря, очень непривычно для меня. А, скажи, насколько часто удавалось
4: использовать а, это, эти формы в разговорной речи, mm -hmm. удавалось ли вообще? У меня удавалось, я просто использую свои местоимения такие, какие хочу и все. Uh
1: -huh,
4: uh -huh. Я что не прошу других людей называть меня по этому концерту, потому что я понимаю, что это сложно. Если меня кто-то называют они, а меня, ну, примерно, больше половины тех, кого я знаю, называют меня моим местоимением, вот, то мне комфортно. Расскажи, как объясняли
0: новым людям, которые с тобой знакомились, как правильно обращаться
4: к тебе. Как правильно обращаться? Ну, у меня есть вообще значок, на котором написано вот большими буквами: они а их, и не бинарный флаг. Я сами сделали, сами раскрасили этот значок. Вот. Я когда представляюсь людям, я говорю: я, Юлиан, показываю этот значок, ко а мне обращаться они. Говорю примеры: ты пошли, ты сделали. Люди, конечно, могут как-то конфузиться при этом, но я, как бы, это не мои проблемы в будущем. Если человек как-то ошибается, я его исправляю. Но если человек меня конкретно мисс я с этим человеком как-то пытаюсь ограничить общение, если это возможно, насколько это возможно. Вот. Угу. Я поняла. Скажи, а вокруг тебя много вообще людей, которые
0: используют непривычные для условного обывателя концепты языковые?
4: У меня э, в оффлайн, так сказать, окружении, то есть в реальной жизни э, все мои небинарные друзья-знакомые используют местоимение либо «она», либо «он», либо «чередуют». То есть э, э, в, ре в реальность э, жизни э, у меня нет знакомых, которые используют местоимение «они» или местоимение «оно», или какие-то другие местоимения. Но в сети у меня очень много знакомых, которые используют «они» и используют «оно». Э, использовать какие-то вариации, вот. Ага, я понимаю. Да.
0: История больше а, про тех, с кем общаешься в
4: онлайн-сообществе. А, в онлайн-сообществе, ну, да, в онлайн-сообществе что да. причем я очень сижу в очень многих группах, связанных с квир-небинарными людьми и все такое. Ага. Я чувствую там дружественную атмосферу, да. И как раз с местоимением они с концептом я познакомилась там. Угу. Вот. И с многими людьми. Не только угу. из этих групп я ознакомилась, но с этого все началось как бы. Угу. А да. да, я правильно понимаю, что концепт «Они
0: и Ех» ты взяли от Жени Спиранских? Кстати, с ним мы тоже общались.
4: Да, Женя разрабатывал концерт мес местоимения. Я не помню, по-моему, это было не о ех а другое местоимение они ея я или они ее. То есть у меня просто немножко другая версия. Вот. Я поняла. Ja. Это, это, это не я придумали, это придумали в интернете. Я просто взяли, взяли и сделали немножко другую версию, которая подходит мне. Вот. Uh -huh. А, я не помню, чтобы кто-то использовали для меня местоимение Они а не ех. Может, такое было, но я, я не помню, честно.
0: А сейчас кто-нибудь а, в твоем окружении использует такое местоимение, кроме тебя?
4: Нет, сейчас в моем окружении никто такое местоимение не использует. Угу, угу.
0: Как а, считаешь, вообще есть у него будущее у такого местоимения? Или в какой-то момент все начнут пользоваться, они а их, как, ну, как калька с английского, да и да?
4: Ну, я считаю, оно просто будет, и те, кому будет удобно, будут пользоваться ничего такого.
0: У меня последний вопрос остался. Расскажи, что ты сказали бы людям, которые признают небинарных людей, уважают наше существование, но не разбираются в правилах или принципах использования небинарного языка. И, в общем, они бы рады, но чувствуют себя неуверенно, чувствуют непонимание. Что, что бы ты сказали им, чтобы поддержать их в этом направлении и дать какие-то направляющие?
4: Во-первых, я посылаю этим людям просто огромные лучи любви, поддержки и добра, потому что это очень круто поддерживать небинарных, я считаю. Во-вторых, я бы с этими людьми поделились ссылками на многие небинарные паблики, потому что там есть статьи про местоимение «Они», про местоимение «Они». И я, например, никогда не против, ну, когда я в ресурсе, я не, никогда не против рассказать про то, что я использую, потому что у меня есть готовые написанный концерт, и я его просто могу переслать как сообщение. А про расстаивания, они есть куча статей в интернете и в небинарных пабликах. Вот.
0: Кать, ну ты как трансгендерная, бинарная девушка, как тебе теперь с использованием небинарного языка в своей речи после стольких интервью?
1: Ну, на самом деле, мне было сложно и на no, 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 А сейчас, пообщавшись с no, 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 легче no, по сути мы делаем то что делаем уважительно относимся к людям учитывая их индивидуальность no,
0: я надеюсь, что у наших слушателей и слушательниц после этого эпизода э, исчезло чувство трудности использования странных, непривычных пока конструкций в языке. Ну что, наш эпизод подошел к концу. С вами была я, Саша, и моя прекрасная ведущая Катя, которая продолжит быть с нами в следующих выпусках.
1: Я надеюсь, надеюсь, что меня не выгонят после того, как я использую неправильно чужие местоимения. Слушайте нас на популярных площадках в Apple Music, в Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке и других местах, где можете слушать.
0: Ставьте нам комментарии, оценки, оставляйте обратную связь, мы ее ценим и обязательно читаем. На этом все. Услышимся через месяц. Пока-пока.
1: Пока-пока.